0: Hallo Pforzheim! Hallo Hallo Hallo
1: Hallo Hallo Pforzheim! Da sind wir wieder mit einer neuen Folge eures Kulturguides. Und dieses Mal dreht sich bei uns alles um das Thema Spielen.
0: Ganz genau. Und zwei, die sich da besonders gut auskennen, sind Robin Schneider und Patrick Haas von den mobilen Kinderangeboten des Stadtjugendrings. Sie erzählen uns, was in den nächsten Wochen und Monaten geplant wird. Und außerdem wird es auch in diesem Sommer endlich wieder mal ein Puzzleheim geben. Seid gespannt. Dem einen oder der anderen mag es in den vergangenen Tagen schon aufgefallen sein. Das Spielmobil der mobilen Kinderangebote ist wieder in der Stadt unterwegs. Das Wetter wird besser, die Kinder können raus, können spielen. Und wir haben heute zwei Verantwortliche aus dem gesamten Team hier zu Gast. Und zwar den Spiel- und Theaterpädagogen Robin Schneider und den Kultur- und Medienbildner Patrick Haas. Hallo. Hallo. <lacht> ihr zwei seid heute gekommen, um ein bisschen was über eure Arbeit zu erzählen, was sich in den nächsten Wochen und Monaten in der Stadt so tun wird. Aber vielleicht steigen wir einfach ein mit einer kleinen Vorstellung, dass ihr uns sagt, wer ihr seid. Sehr gerne. Patrick, magst du beginnen?
2: Gerne, ja. Genau, also mein Name ist Patrick Haas. Ich bin sowas wie der Medienpädagoge bei uns im Team. Bin häufig bei den Spielmobileinsätzen dabei und bei den ganz vielen anderen Projekten, die wir so machen.
3: Und ich bin Robin Schneider. Vielen Dank für die Einladung, Anna, Sebastian. Ich verantworte den Fachbereich mobile Kinderangebote, kurz MOKI. Das klingt ein bisschen knuffiger und auch für die Kinder zugänglicher, MOKI. Wir gehören zum Stadtjugendring, genauer gesagt zur SJR Betriebs GmbH. Und da in dem Auftrag fährt das Spielmobil durch Pforzheim.
0: Und ihr habt eure Zentrale in Brötzingen in der Kirchenstraße. Und wie viele Personen arbeiten da noch mit euch zusammen?
2: Hauptamtlich sind es bei uns im festen Team, sage ich mal, fünf Personen. Aber wir haben auch ganz viele Leute, die uns unterstützen, Ehrenamtliche und Honorarkräfte, ohne die das gar nicht möglich wäre. Also ähm, mit, mit fünf Personen äh, in, im, im, im Konkreten oder sowas machen wir das da genau.
1: Und das Stichwort Spielmobil oder Spielemobil ist ja jetzt schon gefallen. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Wenn man
3: den Begriff des Spielmobils hört, dann ploppen bei dem einen oder anderen ganz unterschiedliche äh, Thematiken auf, könnte ich mir vorstellen, je nachdem wie alt man ist oder, oder was, ob man es kennt oder ob man es nicht kennt. Also Leute in meinem Jahrgang, äh, die, die, die sehen dann wahrscheinlich, oder die haben dann vielleicht noch die, die Fernsehserie, die es damals gab. So, so im Hinterkopf das Feuerrote Spielmobil. Das war so eine, so, eine, so eine Fernsehserie, die aus München kam. Ja, aber tatsächlich ist es, hat. Ist da auch, hat sich aus, aus, aus so einer Bewegung das, das Spielmobil dann auch rausentwickelt. Aber ja, letztendlich steckt hinter einem Spielmobil ein mobiles Angebot, das Spiel zu den,
0: zu den Kindern bringt oder die Möglichkeit zum Spielen zu den Kindern bringt. Also es ist eine große Spielesammlung mit unterschiedlichsten Spielen und ihr seid dann zum Beispiel auf Schulhöfen in den Stadtteilen, ihr seid bei Festen, bei Events, Genau,
2: also wir fahren äh, häufig auch jeden Tag woanders hin. Es gibt äh, eine Spielmobiltour, ähm, die wir auf unserer Homepage veröffentlichen, wo es feste Punkte gibt, wo wir hinfahren. Es gibt aber auch äh, Events, Feste oder sowas, wo wir mit dem Spielmobil dann auftauchen. Spielmobil bei uns heißt auch jetzt eben nicht in großer Doppeldeckerbus, sondern entweder motorisiert mit einem Printer, wo ganz viele Spielsachen und, und Möglichkeiten drin sind, oder mittlerweile fahren wir auch mit äh, Lastenrädern äh, durch die Stadt und genau haben da nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also das ist ein sehr sehr äh, breites Angebotsspektrum, was wir da haben, genau und äh, damit sind wir in der Stadt unterwegs, mobil eben.
1: Und an welche Altersgruppe richtet sich das vornehmlich?
3: Also das Zielalter ist so, so sechs bis zwölf Jahre, aber es findet jetzt per, per Konzeption kein, kein Ausschluss statt. Wer gerne spielt, ist eingeladen. Also wir haben an den, an den Plätzen haben wir es auch oftmals mit Eltern zu tun, die einfach da mitmachen und Spaß dran haben, mitzuspielen und, und mitzugestalten an, dem ganzen, äh, an der ganzen Aktion. Aber Zielalter ist sechs bis zwölf Jahre. Ja, das
0: hört sich jetzt so schön an, Spielen, Kinder, Spaß und Freude, aber ähm, ihr habt da ja durchaus einen ernsten Anspruch, das Recht auf Spielen, oder? Genau, also
2: äh, Recht auf Spiel klingt ein bisschen sperrig, aber es ist auf jeden Fall ähm Mehr als in Anführungszeichen dieses Nur-Spielen. Ne? Also das kommt dann auch öfters, dass manche das vielleicht äh, denken, dass es jetzt, ja, es gibt wichtige Dinge und dann gibt es halt noch ein bisschen Freizeit oder Spiel. In unseren Augen ist das äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Anteil von, von Entwicklung äh, eines, eines jungen, aber auch erwachsenen Menschen. Ne? Also das Spiel hört nicht auf. Es ist eine Methode. Ne? Also, dieses, also beispielsweise auch in der UN-Kinderrechtskonvention ist das als äh, Recht auf Spiel festgehalten und ja, also nicht, nicht umsonst. Ne? Also es geht darum, dass wir über das Spiel Kinder erreichen, die äh, vernetzen sich, es gibt Sozialkompetenz, aber auch ganz viele Fertigkeiten, die sie da eben äh, mitnehmen und das Ganze eben nicht im Sinne von okay, wir, wir setzen Spiel ein, äh, damit sie äh, etwas lernen, äh, sondern es ist eigentlich eher der umgekehrte Weg. Äh, sie spielen und lernen halt was und oft auch, äh, ohne dass sie das Merken und sich dem äh, darüber bewusst sind. Das ist so unser, unser Ansatz dabei. Es
3: ja. war ja auch damals, sage ich jetzt, als die Spielmobilszene entstanden ist, politisch motiviert. Ja, das war ja nicht äh, ursprünglich der Gedanke einer sozialen Einrichtung, aber wir machen das mal, ähm, damit, die Kinder, damit die Kinder was zu tun haben. Sondern äh, das politische Motiv war halt, dass, dass äh, aus einer studentischen Bewegung, die hauptsächlich aus dem pädagogischen und kulturellen Bereich kam, gesagt haben, okay, es gibt eine Gesellschaft, die möchten die Kinder gerne auf den Spielplätzen sehen. Da haben die ihren Platz, da wird gespielt aber spielen spielen ist ein ist ein Kulturgut und spielen ist ein, ähm, ja ist eine ist eine Aneignung von 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 Lebensweise und, äh, und 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 ein gesellschaftliches Phänomen wir wollen dass die Kinder in der ganzen Stadt spielen wir wollen dass die die ganze Stadt entdecken und nicht nur auf einer auf einer quietschenden Schaukel hocken die 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 irgend die, wo irgendjemand gesagt hat da hast du zu spielen und in der in dem Zuge sind Spielmobile entstanden und sind dann auf Plätze gefahren und haben haben mit Kindern dann gespielt zu Themen, aber haben aber auch ähm, äh, Teilhabeprozesse angeregt, ähm, Partizipationsangebote gemacht, die Stadt mitzugestalten. Ja. Und das ist heute, heute noch so, dass ich diese, dieses... Dieses Teilhabemoment und dieses Miteinbeziehen von Kindern, was Kinder gerade bewegt in der, in, der, in der Gesellschaft oder, oder was sie, was sie gerade nimmt, zum Beispiel Medien oder so, das, das zu integrieren in den Angeboten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, die Medien. Eure Spiele finden ja draußen statt mit körperlichem Einsatz, wie man sich das vorstellt. Aber ihr konkurriert ja mit Smartphones und iPads und Computerspielen. Wie schwer ist das?
2: Der Alltag der Kinder hat sich sicherlich über die Jahre verändert. Klar, wenn wir unterwegs sind oder so, was, Dann kann man sagen, dass es das ein, ein, eine Konkurrenz ist. Wir versuchen es als, als ähm, Werkzeug zu nutzen, um Kinder zu erreichen, um ähm, auch ein bisschen, ich sag mal, dieses, dieses Stichwort Medienkompetenz zu vermitteln und äh, das Ganze zu nutzen, um, um letztlich wieder zu spielen. Ne? Genau, also von daher, ähm, klar, dass das, äh, das Verhalten hat sich verändert. Es ist vielleicht auch heutzutage schwieriger geworden, Kinder draußen zu erreichen. Früher waren Kinder einfach draußen. Ne? Man, ist, man ist draußen gewesen. Vielleicht waren die Hausaufgaben gemacht. Man hat mit zu Mittag gegessen. Dann war man draußen. Das hat sich, das hat sich ein Stück weit verändert. Sicherlich auch durch ähm, digitale Medien. Ähm, ja, und unser Anspruch ist dann schon, Kinder nach wie vor natürlich eben rauszuholen. So wie, wie Robin gerade gesagt hat, dass man eben auch die auch die Stadt äh, wieder entdeckt, auch den eigenen Stadtteil, was, was vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist, wie man jetzt äh, vielleicht denkt. Genau. Und da spielen ähm, digitale Medien unserer Arbeit dann auch, auch eine Rolle. Also beispielsweise äh, nutzen wir Tablets, verschiedene Apps, ähm, Fotografie, Tonaufnahmemöglichkeiten oder sowas, um den eigenen Stadtteil so ein bisschen kennenzulernen und Natürlich dann irgendwann auch ähm, ein bisschen zu gestalten, ne? also dass man Vorstellungen hat, um, um also ich sag mal jetzt im weitesten Sinne mit, mit Augmented Reality Möglichkeiten schon dahingehend, äh, das versucht äh, dann eben mit dem Tablet, das viele Kinder dann auch schon kennen, ähm, dann eben in Richtung partizipative Ansätze zu kommen, genau.
1: Das hast du gerade schon erwähnt, die Kinder sind heute gar nicht mehr so selbstverständlich einfach draußen. Wie erreicht ihr denn eure Zielgruppe? Also woher wissen die Kinder, wann das Spielmobil wo ist?
3: Also wir könnten unsere Arbeit nicht alleine gut machen. Unsere Arbeit funktioniert nur in einem guten Netzwerk, das wir hier in der Stadt vorfinden. Und in dieses Netzwerk gehören Einrichtungen, die schon in den Stadtteilen sind, sei es jetzt Familienzentren oder, oder die Schulen. Ähm, wir, wir schauen, dass wir immer in einem guten Kontakt sind, in einem guten Austausch mit, mit, äh, mit, mit den Einrichtungen. Und ähm, so ist auch, es, es ist so, dass jetzt in der, in der, in der heutigen Bildungslandschaft die, die Schulen doch schon auch ein zentral, eine zentrale Rolle spielen. Ähm, also der, die Schule ist ein, ist ein, ist ein Aufenthaltsort auch für, für, für die Kinder geworden. Und dementsprechend sind wir sehr erfolgreich, wenn wir nachmittags auch an der Schule sind. Also zu meiner Zeit, also ich erlaube es mir auch, Patrick hat auch von seiner Zeit gesprochen, da rede ich jetzt auch mal von meiner Zeit, von meiner Zeit war man froh, wenn man aus der Schule rausgekommen ist ja. und, und hier dem, dem Gebäude den Rücken zugekehrt hat, aber die Kinder haben keine, äh, kein Problem mehr damit, die Schule auch nachmittags zu nutzen als, als, als Freizeitort, also da, da bewegt sich gerade viel, wir sind da noch nicht am Ende von einem guten Bildungssystem oder von einer, von einer guten Bildungslandschaft, wo, wo, wo ich auch uns inbegriffen sehe. Ähm, aber die Entwicklung ist da, genau. Also nachmittags an der Schule und dann wird vormittags ähm, gehen, wir, gehen wir an die Schule und dann werden Flyer verteilt. Heute Nachmittag kommt das Spielmobil und dann ist am Nachmittag ist die Hütte voll, auch wenn wir auf
0: dem Schulhof sind. Ja, das spricht für die Qualität eurer Angebote, dass die Schüler freiwillig in die Schule aus Schulgelände kommen. Und das kann man ja sogar noch steigern, weil äh, sogar in den Sommerferien kommen Schülerinnen und Schüler in die Schule, nämlich nach Puzzleheim. Das ist ja das nächste große Projekt, das ihr regelmäßig umsetzt und das auf dem Schulgelände in den vergangenen Jahren in der Borain-Schule stattgefunden hat. Und auch dieses Jahr wird es wieder ein Puzzleheim geben.
2: Genau, also ja, ähm, äh, Schüler kommen... Freiwillig in die Schule, in den Ferien, das klingt ein bisschen nach Fantasie oder Wunschdenken oder sowas. Nee, ist tatsächlich so, genau. Puzzleheim, das ist eine große Kinderspielstadt, die vom vom ursprünglichen Gedanken quasi so eine, so eine Stadt der Erwachsenen so ein bisschen nachmacht und Kindern die Möglichkeit gibt, in dieser Stadt sich zu verwirklichen auch so ein bisschen rollenspielmäßig da in, in verschiedene Berufe reinzuschnuppern, da dann äh, zu, zu arbeiten, Geld zu verdienen äh, und in, in, in dem Kontext dann, dann so ein ganzes Stadtleben da ähm, äh, ja, gestalten, ne? also es gibt ein politisches System, es gibt natürlich einen ganz großen Freizeitbereich, ähm, der sowas auch wie Kino oder sowas beinhaltet, es gibt ähm, Fernsehen oder eine Zeitung, genau, also so, es gibt viele, viele Dinge, die in, ich sag mal aus Kindersicht äh, der echten Welt da, ähm, da auch vorzufinden sind. Genau, und wir versuchen dann eben, also Stichwort wieder Spiel, ne, ähm, dass es keine so ernsthafte Welt ist, sondern dass es eine Welt voller Möglichkeiten ist, in der Kinder dann eben sich ausprobieren können und, und gucken können, wo sehe ich mich denn, sich vielleicht auch neu entdecken und, und, und kennenlernen. Aber auch, auch ganz viel miteinander machen, gemeinsam überlegen, hm, unsere Stadt, äh, was, was könnte man denn noch brauchen? Ne? Also da ähm, auch dann wieder auf diese Ebene zu kommen, äh, der, der Selbstgestaltung äh, oder diesem, von, von, von dem Gemeinsamen, was man da so hat. Genau, das ist Puzzleheim und das äh, findet dieses Jahr auch wieder statt in äh, den Sommerferien, die ersten zwei Wochen. Genau, da hat äh, die Anmeldephase äh, vor, letzte Woche, wenn ich mich richtig entsinne, hat die da begonnen, genau, und wir sind auf einem guten Weg, dass das auch schon relativ bald dann voll sein wird, beziehungsweise dass, dass alle Kinder ihren, äh, die Plätze dann äh, schon gebucht wurden, genau.
1: Und könnt ihr uns da schon ein paar Details äh, verraten, wo es stattfinden wird und vielleicht auch wo man sich anmelden kann, wenn man das Interesse äh, geweckt hat?
3: Mhm. Also in diesem Jahr sind wir an der Arlinger Schule zum, zum ersten Mal. Ja, wir wechseln da auch gerne. Also seit es Puzzleheim gibt, hatten, hatten wir schon, schon, schon viele Orte ausprobiert, äh, waren, waren zuletzt lang an der, Bo an der Bo Genau und haben jetzt äh, die, die Arlinger Schule gewählt. Anmelden darf man sich gerne über die Homepage vom, vom Stadtjugendring. Genau, das ist sjr-pforzheim.de, da findet man das Anmeldeformular. Genau. Und wir machen davor auch einen Elternabend, wo, man, äh, wo, wo wir die Eltern so ein bisschen in Stimmung bringen für, für, das, für das Thema und ähm, genau, ja.
0: Wie lange braucht ihr denn intern als Vorbereitung für Puzzleheim? Ich stelle mir das enorm aufwendig vor.
2: Das fängt eigentlich äh, immer schon zu Beginn des Jahres an, dass wir da äh, drauf äh, planen. Also jetzt angefangen dieses Mal ist es, ähm, ist es ein neuer Standort dann ist natürlich dieses Jahr nochmal ein Corona-Thema, äh, ein Thema, dem wir da irgendwie begegnen müssen. Und von daher, da, da steckt äh, richtig viel äh, Arbeit drin, bis man wieder ein, ein Team hat, äh, bis wir auch inhaltlich äh, Puzzleheim wieder, sage ich mal, ein bisschen weiterentwickelt haben. Also das hat sich natürlich wie das Spielmobilangebot genauso weiterentwickelt. Ähm, und, und heute gibt es, äh, wie gesagt, ein, ein Medienzentrum in, in Puzzleheim, und immer wieder neue Ansätze und das, bis wir da so ein, ein Konzept haben und das dann äh, von A bis Z äh, dann auch fertig haben, ähm, es ist schon viel Arbeit, ganz zu schweigen dann von, von dem ganzen Material und, und äh, in Vorbereitung dann vor Ort, äh, wenn es dann, dann in die heiße Phase geht. genau
1: Mich würde ja interessieren, ihr macht ja Puzzleheim schon eine ganze Weile. Gibt es denn da Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmenden, dass sie sich vielleicht dann tatsächlich dafür einen Beruf interessiert haben oder da einen Erstkontakt hatten, den sie dann wirklich, also einen Weg beschritten haben, den sie dann wirklich auch im realen Leben gewählt haben für sich?
3: Ähm, das ist eine interessante Frage, ja. Da müssen wir mal nachforschen. Aber die, die also wir kriegen nur die Rückmeldung mit von, von, von Kindern, die in Puzzleheim waren und äh, dann nicht mehr im Teil Teilnehmeralter sind, ja, und dann ähm, sagen, okay, ich will weiter mitmachen, was kann ich tun? Ja, und, äh, und dann als Betreuer, als Betreuerin mitmachen. Also das, das, ist ein, das ist ein ganz großer Teil. Und bevor überhaupt die Anmeldung losging bei Puzzleheim, haben sich schon die ersten ehemaligen Teilnehmenden gemeldet und haben gesagt, okay, ich möchte mitarbeiten. Und das sind ja, das, ist, das ist schon ein Phänomen, das, was schon die, die, die ehemaligen, was schon so ein genauso ein großes Teilnehmerfeld ist, wie, wie, wie die eigentliche also das ist, das, ist, das ist super.
0: Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass, dass die Jobs, dass die Ämter teilweise sehr, sehr ernst genommen werden. Vom Bürgermeister bis zum Richter, bis zum Streitschlichter. Aber da fällt mir ein, ein Beispiel fällt, fällt mir ein. Im,
3: der, der Leon Mayer, der, der jetzt im Jugendgemeinderat ist, der war, der war ja ganz früher Bürgermeister von, von Pusselheim. Und ich denke, das ist, das ist schon, schon was, wo man, wo, wo man sieht, okay, der Leon hatte damals schon so, so, so ein politisches Interesse oder, ähm, und, äh, und jetzt ist er im Jugendgemeinderat und ist jetzt auch noch nach wie vor im, im, im Team und wird auch die, in diesem Jahr in Puzzleheim äh, mitarbeiten, ja.
1: Ja, es zeigt einfach, dass das doch wirklich, weil du gesagt hast, das darf nicht so ernsthaft sein, aber ich glaube, Spielen ist schon eine ernste Angelegenheit für Kinder. Also die nehmen das dann auch ernst und probieren sich da aus und
2: Genau, also Spiel heißt nicht, dass immer alle lachen und, und was weiß ich. Also es, ist, es, es sollte eine entspannte Atmosphäre sein, aber ganz genau, also Kinder nehmen das äh, zum Teil sehr ernst, äh, wollen dann auch entsprechend ernsthaft äh, gesehen und behandelt werden. Ne? Das ist natürlich auch das was, was für uns dann auch wichtig ist, da ist dann nicht dann, ah, okay, wir haben da so ein paar, ich sag mal, Posten geschaffen im Sinne von, da gibt es einen Gemeinderat und da gibt es ähm, verschiedene äh, Berufe oder sowas. Ähm, die Kinder fordern natürlich auch ein, dass man ähm, eine gewisse Qualifizierung dann erreichen kann und dass die dann aber auch wieder gewisse Dinge zur Folge hat ähm, und dass diese Stadt eben äh, in, in sich dann auch ähm, eine Ernsthaftigkeit hat. Ja? genau. Also es sind Puzzleheimer Bürger, die, die auch so als solche gesehen wollen wollen und
0: Bürgerinnen, genau. Jetzt stelle ich mir vor, ihr habt eine ganze Menge Spiele im Repertoire, habt einen riesigen Keller, ein riesiges Arsenal, wo eure Spiele sind, aber ihr müsst euch ja auch hin und wieder mal neue Anregungen holen und äh, gibt es da einen Austausch mit anderen Spielmobilmachern? ja es gibt einen, äh, in Deutschland einen Fachverband,
3: die Spielmobile e.V., die eine sehr gute Arbeit machen und die auch sehr, sehr viele, viele Projekte äh, in, in, ins Leben rufen. Und äh, da sind wir Mitglied. Und der, der Austausch unter den Spielmobilern kann man sich vorstellen. Also die Spielmobilszene in Deutschland, die ist, äh, die ist schon verhältnismäßig klein. Ähm, ein Spielmobil gibt es nicht in jeder, in jeder Stadt hauptsächlich in größeren Städten und dann sind es eher kleinere Teams und da ist man schon im direkten Austausch. Also es gibt auf Landesebene eine, eine Arbeitsgemeinschaft mit den Kollegen und Kolleginnen, treffen wir uns regelmäßig, uns werden Fachtage organisiert, aber auf Bundesebene ist es genauso. Man verabredet sich in, in, in Projekten oder, oder zum Beispiel auch einmal im Jahr auf einem Kongress und das ist so, dass wir jetzt in diesem Jahr ähm, mit Spielmobile e.V. Den, Spielmo den 50. Spielmobilkongress hier in Pforzheim organisieren und dann Spielmobile nicht nur aus Deutschland, sondern äh, im internationalen Kontext auch einladen werden hier in Pforzheim äh, vier Tage lang äh, an einem Fachtag, an einem Workshop-Tag und im Rahmen von, von, von einem großen Spielfest, das wir dann in der Innenstadt organisieren und einem Workshop-Fest, dem, dem Handfest, dann hier stattfinden lassen.
1: Und auch dafür laufen die Vorbereitungen wahrscheinlich schon, könnte ich mir vorstellen.
3: Absolut, ja, genau. Also da sind wir schon im engen Tag engen Austausch. Also wir haben schon, schon Programme, sind, sind mit, mit äh, Referenten, Referentinnen im, im Gespräch. Wir werden zum Beispiel äh, einen Professor aus äh, Cambridge äh, hier begrüßen dürfen, der, der zum Thema äh, Game-Based Learning einen Vortrag hält, äh, der aufgrund einer Studie in England entstanden ist, wo man in der Schule ein Jahr lang nur spielerisch äh, Lernstoff vermittelt
0: hat und er wird die Ergebnisse bei unserem Kongress vorstellen. Ja, und jetzt werden wir natürlich gespannt noch zu hören, wann denn das große öffentliche Fest ist.
2: Genau, äh, das ist am Abschlusstag, dem, wenn ich es richtig weiß, 2. Oktober, der Sonntag, genau mitten in der Stadt. Genau, da werden dann, äh, ja, wir rechnen so mit zehn nationalen, vielleicht auch internationalen Spielmobile äh, dann vertreten sein und das wird ja ein, ein, ein Riesenfest. Äh, und das ist dann auch wieder Ausdruck von, ähm, die Szene ist, ist, ist zwar relativ groß, aber dann doch wieder so gut vernetzt, dass wir da auch äh, so viele hierher bekommen, die dann äh, sonntags äh, da ein, ein Riesending dran, draus machen. Genau, das ist so dieses nach außen. Wenn es gerade so um, um dieses Netzwerken ging, also es gibt natürlich auch dieses Netzwerk innerhalb der Stadt, ne? ähm, auch in die Kulturszene hinein, ähm, in, äh, in, zur, zur ähm, Hochschule, ähm, genau, also, da, also im, 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 im engeren hier im lokalen oder sowas und im großen und da, da gucken wir schon, ähm, genau, dass auch der Kongress da wieder so eine, so eine ähm, Plattform ist, wo man ähm, in Workshops und dem ganzen, äh, und dem Fachtag äh, in den Aus, Austausch geht äh, und uns äh, gegenseitig inspirieren können, um das ganze Thema da weiter voranzubringen.
1: Ja, Stichwort Fachtagungen. Mich würde mal interessieren, wie hat sich denn das Spielmobil oder das Spielen in dieser Form durch die Jahrzehnte verändert?
3: Ja, Patrick hat es schon angedeutet. Ja. Draußen draußen spielen ist nicht mehr die, die scheinbar die erste Priorität, ja, was durch viele Faktoren bedingt ist. Zum einen hat sich die, die Lebenswelt von Kindern an sich gewandelt. in, in einen, ja, die, 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 die Schule, also da geht der Trend zum, zur Ganztagsschule. Deshalb habe ich ja vorhin schon, schon gesagt, dass die, dass die Schule mehr und mehr in den Mittelpunkt drückt von, von Kindern. Zum, zum anderen werden vielleicht auch Eltern in ihren in ja, in ihrer Vorgehensweise nicht mehr, nicht mehr ganz so, ich weiß nicht, passt mutig dazu, dass sie ihre Kinder draußen spielen lassen. Ja, das, der, der öffentliche Raum ist nicht mehr die, die erste Wahl. Und das ist ein. Ja, das ist nicht ein Trend, das ist eine Entwicklung, die man, die man schon ja, so, so über die, die Jahre beobachten konnte. Gell? Also wenn man, wenn man schaut, früher, also in den 70er, 80er Jahren, gab es ein Spielmobil, das war riesig groß, das war schon fast ein Haus, das war ein Doppeldecker, was da unterwegs war. Das war schon eine Freizeitstätte an sich, die da auf den Schulhof gerollt ist äh, und war... Zwei Wochen nachmittags vor Ort an einem Standort, das, das Konzept würde heute nicht mehr funktionieren, weil die, weil die Kinder halt gar nicht mehr die, die, die Zeitressourcen haben, weil sie in, anderen, in einem anderen Betreuungskontext sind oder, oder ähm, weil, weil sie einfach nicht mehr so viel draußen spielen. Also das heißt, die Zeiten, wo wir, wir sind, äh, wir sind jetzt vormittags auch mal in der Schule wenn man, wir wenn man nachmittags da sind, dann sind wir nicht mehr für zwei Wochen da, sondern für, für zwei, drei Tage, machen, machen ein Projekt. Und was sich, was sich geändert hat, ist, ist klar, Kinder spielen andere Dinge. Ja. Die Mädchen sind stark im, im, im Mittelpunkt jetzt im, im Geschehen, sind ja nicht nur bei den Kindern, sind ja, sind ja in, der, in der Gesellschaft stark im Mittelpunkt. Und ja, Mobilität spielt, spielt auch eine Rolle, ja, also nicht alle Kinder rennen ringsherum in ganz Pforzheim, kennen jede Ecke. Ja, der, Aktion, der Aktionsradius von, von Kindern hat sich schon, schon auch eingeschränkt, also nach unserer Beobachtung.
0: Ja, um einen größeren Aktionsradius geht es aber auch bei euren digitalen Schnitzeljagden und äh, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt, inwieweit sich das Spielen verändert hat. Wir hatten vorhin schon über die neuen Medien gesprochen und ihr habt ja ganz bewusst einbezogen in euer Programm. Was muss man sich unter einer digitalen Schnitzeljagd vorstellen, Patrick? Das
2: haben wir äh, anlässlich der äh, Corona-Pandemie damals 2020 angefangen, aber eigentlich ist es schon so eine, so eine Idee, die wir schon äh, lange umsetzen wollen. Das sind man könnte sagen äh, ja sehr sehr interaktive Spaziergänge die häufig eine Gesch oder eigentlich immer eine äh, Geschichte haben die spannend lustig sein kann da sind Rätsel ähm, enthalten, äh, die Kinder ähm, oder die Gruppen, die spielen. Also unser, unser Ziel ist nicht, dass es nur Kinder spielen, sondern dass es die Familie äh, spielt, dass sie das mit Freunden spielen, dass es ähm, äh, Klassen oder bestehende Gruppen spielen äh, können oder beim Kindergeburtstag. Und die, ähm, deren Aufgabe ist es dann eben auch, den, den Weg zu finden, ähm, anhand von, von Rätseln oder sowas äh, da Punkte zu sammeln und äh, letztlich so eine, so eine in so eine Geschichte, Einzutauchen und ähm, das ist so dieser dieser spielerische Ansatz, das äh, digitale Element ist. Ähm, äh, das spielt man mit einem Tablet oder Handy. Äh, da laden sich äh, die dann, ähm, die das spielen, äh, eine App vorher äh, aufs äh, Gerät. Action Bound heißt die und ähm, genau dann können sie an den jeweiligen Startpunkt. Wir haben da mittlerweile tatsächlich äh, über zehn öffentliche Schnitzeljagden, wir haben auch noch welche, die Kinder dann beim Spielmobil spielen können und äh, genau, das, das wird äh, ja sehr, sehr äh, rege genutzt, also äh, mittlerweile haben das äh, über 1000 Kinder äh, gespielt und die Tendenz ist äh, stark steigend. Und genau, also das ist eine Möglichkeit, wie wir versuchen, Kinder und, und Familien rauszubekommen, auch vielleicht auch wieder ins gemeinsame Spielen äh, dafür zu motivieren ja, und zu begeistern. Und äh, sie entdecken dann ihren Stadtteil, aber auch vielleicht mal andere Teile der Stadt, wo sie, wo sie noch gar nicht waren. Auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise. Und äh, genau, das ist, das ist eine Möglichkeit, äh, wie wir versuchen, den, den öffentlichen Raum wieder interessant zu machen und, und äh, als, als Spielplatz, der eben nicht nur auf ein, äh, ein paar äh, Quadratmeter begrenzt ist, sondern auf die ganze Stadt eben, äh, das, auf, also das wieder zum Spielplatz eben zu machen. Ja. Eine andere Möglichkeit, oder was, was wir äh, machen, sind ähm, digitale Spieleboxen. Das sind ähm, ist ein Projekt, das wir gerade ähm, noch äh, entwickeln. Das wird aber relativ bald dann auch in der Stadt zu sehen sein, zum Beispiel beim Spielmobil. Und äh, das sind dann verschiedene ähm, Boxen, die miteinander interagieren und kommunizieren. Kinder können sich mit einem Chip anmelden und haben dann verschiedene ähm, Boxen, die alle unterschiedliche Spiele haben. Also von, vom Quiz und Fragespiel, wo die Kinder aber auch selbst Fragen reingeben können, bis hin zum Reaktionsspiel oder sowas. Genau, und da ist dann der Ansatz auch wieder, äh, wir wollen dann mit diesen Boxen auch weitergehen. Die Kinder können da reingucken, diese ganze Technik, wie das verkabelt ist. So dann auch vielleicht äh, letzten Endes zum Coding kommen. Und da ist war quasi so diese, diese methodische Brücke, sage ich mal, äh, hin zu einem Projekt, das wir jetzt starten. Das heißt Techio, wo die Kinder äh, jetzt in den kommenden Ferien, also Oster- und Pfingstferien, aber auch... Ähm, Wöchentlich beim Spielmobil an bestimmten Standorten. Ähm, ja, das, das, das Coding lernen mit, mit Robotern, wo man mit Filzstiften äh, malen kann, also sehr niedrigschwellig bis hin zu erste kleine Programme äh, schreiben, damit der Roboter ja auch das macht, was sie äh, jetzt jetzt interessant finden. Genau. Also das ist so, so, ein, so ein Rahmen, wo wir, wo wir Themen, also Coding, ähm, was, was man eigentlich sich vielleicht so als erste Assoziation hat, äh, vorm Computer in irgendeinem Raum, äh, wo wir das nach draußen holen und, und, und äh, ganz neue Zugänge dazu äh, schaffen wollen.
1: Und wo seid ihr da genau an den Osterferien? Weil das ist ja so das nächste Zeitfenster, das für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte.
2: In den
3: Osterferien haben wir zwei Angebote. Ein ähm, ein offenes Ferienprogramm in Dill-Weißenstein äh, im Diakoniepunkt und bei uns in Brötzing, das ist allerdings äh, schon, schon ausgebucht. Ja, also wenn, wenn Kinder Lust haben, gern in Dill-Weißenstein sich melden, das machen wir zusammen mit der Diakonie. Wir machen die, die zwei Programme äh, im Rahmen vom Reuchlinjahr. Das heißt, das wird dann, das wird dann äh, die Werte werden, äh, Thema sein, Werte, Toleranz. Und wir haben das Thema so, so vorbereitet äh, oder so konzipiert, dass es, dass es den, den Kindern zugänglich wird und haben dem Ganzen so, so ein, so ein Superhelden-Thema gegeben. In dem Rahmen äh, werden also, wenn es ums äh, Coden, um, um, um äh, Programmieren geht, da werden, äh, da werden wir dann äh, kleine, kleine Trickfilme erstellen mit einem äh, mit mit sehr einfachen System, das heißt äh, Bloxels, genau. Es werden, es werden auch Podcasts entstehen zum, zum Thema oder Hörspiele, je nachdem wohin die Reise geht, dann werden wir mal schauen. Ähm, und es wird ein Dill Weißenstein, eben auch so, was Patrick äh, beschrieben hat, auch dann so ein, so ein Actionbound erstellt. Und das alles mit einer, ähm,
0: mit einer, mit einer thematischen Brücke zum, zum Thema äh, Räuchlin. Ja, also wir können uns auch einstellen, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten wieder verstärkt im Stadtgebiet zu sehen sein werdet. Und dann auch nicht nur mit eurem Sprinter, mit eurem Bus, mit eurem Spielmobil, sondern neuerdings seid ihr auch noch mit Fahrrädern unterwegs, mit Lastenrädern. Also das ist so
2: quasi diese Entwicklung, die auch, äh, die wir da ähm, bei unserem Spielmobilangebot genommen haben. Äh, seit 2000 ich, ich meine 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich, ich meine, das stimmt. Haben wir unser erstes äh, Lastenrad, wir haben das äh, Motorrad genannt. So äh, nicht zu verwechseln mit einem Motorrad, sondern eben äh, das Motto ist, äh, dass wir äh, nachhaltig unterwegs sein wollen, aber trotzdem eine, die die Möglichkeiten, die so ein Spielmobilangebot hat, dann auch auch äh, ja, erweitern zum Teil, aber auch äh, darauf zurückgreifen wollen. Genau und mittlerweile haben wir tatsächlich äh, vier Lastenräder, mit denen wir in der Stadt unterwegs sind. Und ähm, Also beispielsweise äh, ist das ein Medienrad, das passt ja zu dem, was wir da machen, auch ganz gut. Das ist dann auch bei diesen mobilen ähm, technik da äh, mit dabei. Das ist ein, ein, ein Lastenrad, das hat eine Solarzelle, das äh, hat eine interne Stromversorgung und Bildschirm. Da kann man dann verschiedene Geräte anschließen. Das hat einen Tisch, äh, den man da äh, dann aufbauen kann und kann sogar auch noch einen Anhänger ziehen. Wir haben ein äh, Kochrad, also nennen wir das, das ist eine Küche auf Rädern mit einem Backofen, Herdplatte, äh, sogar eine Spüle. Genau, damit sind wir äh, unter anderem äh, auf dem Wochenmarkt, sind aber auch eben beim Spielmobilangeboten dabei. Also so haben wir verschiedene Räder, die da ähm, eben das, das Angebot äh, erweitern und, und Themen, von denen man denkt, okay, die, die passen eigentlich nicht in den öffentlichen Raum, genau da hinbringen und da, wo eben letztlich die Kinder sind. Genau.
1: Also es bleibt alles in Bewegung bei euch. Nochmal ganz kurz die Website sjr-pforzheim.de für alle Angebote auch von Moki. Oder gibt es noch eine andere Website?
3: Genau, wir haben, wir haben eine eigene Homepage, ähm, weil, weil unsere, unsere Angebote doch schon, schon sehr vielfältig sind, haben wir, haben wir das mal auf eine eigene Domain gelegt. Und das ist die... Ähm, na, du bist der Medienpädagoge. <lacht> genau.
2: Also vor, vor das sjr-forzheim.de kommt noch ein Moki. Also Moki.sjr-forzheim.de,
0: das ist die Domain. Ja super, da rufen wir unsere Hörerinnen und Hörer auf, doch mal vorbeizusurfen, sich das mal anzuschauen und geben ihnen auch den guten Tipp mit, meldet euch rechtzeitig an für die ganz besonders begehrten Angebote. Wir bedanken uns bei euch beiden für den Besuch hier bei uns im Hallo Pforzheim Studio und wünschen euch alles Gute, gutes Gelingen für die nächsten Projekte und Veranstaltungen und kommt bald wieder. Vielen Dank für die Einladung,
3: euch auch alles Gute. Ja.
1: Unsere Kulturwoche startet dieses Mal am Freitag mit einem ganz besonderen Event. Viele von euch werden vielleicht die Aktivitäten rund um Black Forest Wave beobachtet haben. Das ist die Surfwelle, die sich hinter dem Kupferdächle etablieren soll. Ja, und eben da gibt es ein großes Surf Opening dieses Wochenende. Beginnend am Freitag um 16 Uhr, da bis 21 Uhr, aber auch am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt es an Surfen für alle. Es gibt Surf-Sessions, Live-Musik, Essen, Getränke und vieles mehr. Drei Tage inklusive Equipmentverleih, wenn ihr nicht selber über ein Board verfügt. Also, es gibt außerdem Live-Bands, fünf an der Zahl, Food-Trucks, außerdem noch viele weitere tolle Angebote. Also schaut auf jeden Fall im Stadtgarten vorbei.
0: Das folgende Wochenende steht ganz im Sinne eines Events, das schon lange, lange zum Pforzheimer Kulturkalender dazugehört. Das Gelbe vom Ei, der Kunsthandwerkermarkt im Kultur aus Osterfeld am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Mit dabei sind 75 Kreative, es gibt Vorführungen, Mitmachaktionen, Musik, Kunst, Schmuck und Textil, Skulpturen, verschiedene Materialien, verschiedene Techniken, Malereien, Zeichnungen, also alles, was das Kunsthandwerker interessierte Herz begehren kann.
1: Außerdem am Samstag um 20 Uhr im Kongresszentrum Pforzheim hier erwartet euch eine Tina Turner Tribute Show, eine abendfüllende. Bühnenshow, die live performt, wird ein Konzerterlebnis mit acht Musikern, drei Sängerinnen im Chor, drei Tänzerinnen und natürlich einer beeindruckenden Videoshow ganz in Anlehnung an die sagenhaften tina turner shows der 80er und 90er Jahre und natürlich sind auch alle Hits inklusive an diesem Abend. Das Ganze ist ein Benefizkonzert von und für den Förderverein Hospiz Pforzheim-Innskreis e.V.
0: Und noch ein Kinotipp für den Samstagabend im Koki im Kommunalen Kino wird um 20.30 Uhr das Dokudrama Baden gegen Württemberg gezeigt. Mit vor Ort ist der Hauptdarsteller Christian Petzold und es gibt außerdem noch ein Filmgespräch, das von einem Radiomoderator begleitet wird. Im Film spielt Christian Petzold den damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Reinhold Mayer, erst bekannt aus die Kirche, bleibt im Dorf oder Soko Stuttgart. Baden gegen Württemberg erzählt die wahnwitzige Geschichte der Gründung des Bundeslandes vor 70 Jahren.
1: Am Sonntagabend geht es dann weiter, auch wiederum im Kongresszentrum Pforzheim, dieses Mal mit dem fünften Sinfoniekonzert unter dem Motto Farben und Schatten. Der erste Kapellmeister Florian Erdl und die badische Philharmonie Pforzheim bringen in diesem Sinfoniekonzert Farben und Schatten ins CCP. Auf dem Programm stehen unter anderem die deutsche Erstaufführung der Serenade in Seven Colors, der schwedischen Komponistin Andrea Tarodi und Georges Bizets kindlich verspielte Petit.
0: Ich nehme euch noch mal mit zurück ins kommunale Kino. Dort wird am Dienstag um 20 Uhr der Film Narziss und Goldmund gezeigt. Oskar-Preisträger Stefan Ruzowitzki hat nach dem Buch von Hermann Hesse die Freundschaft und die gegensätzlichen Lebenswege zweier Klosterschüler in Szene gesetzt. Der Film läuft in der Reihe Literatur im Kino und es gibt eine Einführung.
1: Am Dienstagabend um 20.15 Uhr lädt der Vorclub Prisma in den Gasometer Pforzheim ein. Zu Gast ist dieses Mal das schwedische Duo Symbio. Die wurden vom schwedischen Folk and World Music Awards 2016 zum besten neuen Künstlereck des Jahres gekürt. Mit ihrer starken Bühnenpräsenz und einer Kombination aus Hurdy-Gurdy und Akkordeon nimmt das Duo das Publikum mit auf eine bewegte und verträumte musikalische Reise.
0: Das war unser Kulturpodcast für diese Woche. Ja, und jetzt könnt ihr das Handy aus der Hand legen und könnt rausgehen und könnt ein bisschen spielen. So wie die Kinder bei den mobilen Kinderangeboten des Jugendrings. Ich habe es ja gar nicht so einfach, die Kinder nach draußen zu bekommen. Weg von den Smartphone-Bildschirmen, von den Tablets, von den Fernsehbildschirmen.
1: Ja, dem einen oder anderen Erwachsenen würde das vielleicht auch ganz gut tun, die Devices aus der Hand zu legen und mal in die... Natur rauszugucken und da vielleicht auch ein bisschen im Stadtbild Neues zu entdecken oder auch mal bei diesen Gaming-Aktionen mitzumachen, finde ich, habe ich mir vorgenommen, werde ich mal ausprobieren mit meiner Tochter.
0: Ja, mach das und berichte davon, wie es war und ansonsten freuen wir zwei uns ja auch noch auf den Sommer, weil wir, wie wir erfahren haben, wird es bei Puzzleheim dieses Mal auch einen eigenen kleinen Podcast geben, da sind wir ganz gespannt, wie der wohl sein wird und vielleicht sprechen wir darüber ja nochmal in einer neuen Sendung im Sommer.
1: Oder wir laden uns die jungen Kolleginnen und Kollegen da einfach mal ein, mal schauen. Wenn da die nächste Hallo Pforzheim-Generation heranwächst, müssen wir uns die mal anschauen, oder?
0: Ganz genau, so machen wir das. Euch wünschen wir eine tolle Woche. Bleibt gesund, seid nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss, Sagen. Anna und Sebastian.
1: Eins, zwei. Hallo Pforzheim. Das? das war noch